1: På en stig ut i skogen hittas en man död. Det är hans grannar som hittar honom. Mannen har ett dåligt hjärta och har genomgått flera operationer- som man tar först för givet att han dött av naturliga orsaker. Att hjärtat helt enkelt en gång för alla gav upp. Men två år senare ringer hans före detta fru in till radioprogrammet Kalavagnen och berättar att hon skjutit honom en elpistol- en förundersökning inleds men läggs ner. Man kommer fortfarande fram till att mannen dött en naturlig död. Men nästan 20 år efter dödsfallet sitter ändå kvinnan i rättssal då 73 år gammal och tvingas försvara sig. Du lyssnar på Mordpotten, en podcast om den mörka verkligheten. I månadens premiumavsnitt berättar vi om skogsdigen. Att förlora någon man älskar är svårt oavsett hur det sker. Även om personen är gammal och sjuk och man någonstans är förberedd på att dagarna räknade. Blir det ändå en stor sorg när man väl får beskedet att han eller hon har tagit sitt sista andetag. Det finns nog inget rätt eller lätt sätt att dö på. Däremot finns det oräkneliga exempel där hela kroppen skriker att det är helt fel. Där barn förlorar kampen mot sjukdomar och aldrig får möjlighet att vara just barn och inte heller att få bli vuxna. Där människor tas ifrån oss i trafiken på grund av ett slumpmässigt möte med en berusad person bakom ratten. Eller där någon annan tar beslutet att avsluta någons liv. Det vi berättar om. Mord. Inget dödsfall är lätt att hantera. Men sådana exempel som jag nyss nämnde tror i alla fall jag gör det extra svårt. Det handlar då inte bara om att acceptera att personen är borta- –utan även sättet det skedde på. I det här avsnittet ska vi berätta om en händelse som är svår att rubricera. En person med dåligt hjärta hittas död. Men frågan är om det är hjärtat själv som har gett upp– –eller om en utomstående person kan vara orsaken till att det slutade slå. Handlar det om en naturlig död eller ett mord? Det kommer både tingsrätt och hovrätt få ta ställning till– och vi ska berätta om hur det i det här fallet gick till. Året är 1987. Ivar och Inga Maj hittar kärleken i varandra och bestämmer sig för att växla ringar och lova att älska varandra i nöd och lust. Men äktenskapet skulle visa sig innehålla mer av det förstnämnda, nöd. Där och då är de förmodligen övertygade om att de tar rätt beslut. Båda har två barn från tidigare förhållanden. Ivar två döttrar och Ingema i två söner. Att gifta sig med varandra innebär inte bara ett rosa moln fyllt av kärlek- utan även en hel del praktiska och juridiska följder. I nära anslutning till giftermålet upprättar de nyblivna makarna- äktenskapsförord och även testamenten. Skulle något hända- vill de bestämma hur det de lämnar efter sig ska fördelas- och då inkludera varandra. I Ivars testamente bestäms det att en bostad ska gå till hans döttrar- och resten av arvet till hans nya fru Inge Maj. Fyra år senare, 1991, köper Ivar och Ingemaj en gård tillsammans- där de också bosätter sig och kallar för sitt hem. Sen följer en svår tid av sjukdom- Ivar får i nära samband med flytten till gården problem med sitt hjärta och nästkommande år drabbas han av två infarkter. Han klarar sig men hjärtat är svagt. Kärleken till Inga Maj verkar dock fortfarande vara stark, i alla fall om man ska lita på hans testamente. Han ändrar nämligen sitt gamla och bestämmer nu att all egendom efter honom ska tillfalla hans fru. Och inte nog med testamentet. Det skrivs också ett nytt äktenskapsförord med avtal om att det hus i Bohuslän ska vara hennes enskilda egendom. Ivars tillstånd är kritiskt. Han genomgår en stor hjärtoperation för andra gången och drabbas dessutom av den fruktade lungsjukdomen Kol. Och snart ska också äktenskapet ta en vändning. Ett år efter operationen, i maj 1995, ansöker Ivar om skilsmässa. Han ändrar återigen sitt testamente och bestämmer den här gången att allt han äger och har ska tillfalla hans döttrar som enskild egendom. Ivars önskan och skilsmässa kommer som en blixt från klar himmel för Inga Maj. Hon hade inte fått några förvarningar, inga signaler som pekade på att Ivar ville lämna henne. Och beslutet gör henne både ledsen och upprörd. Paret går från att gifta sig med varandra, köpa en gård tillsammans och skapa en vardag ihop till att nu via en tingsrätt och ombud försöka komma överens. Det märks att det är mycket med deras relation som är inflammerat och ligger och skaver som ett litet irriterande gruskorn i skon. Tingsträtten beslutar att Ivar har rätta på kvar på gården och bestämmer dessutom att makarna ska få ett ömsesidigt besöksförbud. Ivar och Ingemaj kommunicerar med varandra via sina ombud. Det kommer då fram ett anklagande påstående om att Ingemaj ska ha misshandlat sin make under tiden de bott ihop. Men det är påståenden som tillbaka visas. Enligt Ingemajs ombud hade ex-frun tilldelat någon enstaka örfil i samband med kräl. Det erkänner Ingemaj stämmer. Värre än så menar hon att det inte varit. Men det är långt ifrån bara misshandelsanklagelserna de oens om. Makarna tvistar också om bland annat underhåll och rätten till vissa möbler och saker i boendet. Sen är det Inga majstur att anklaga Ivar. Inte för misshandel, men hon polisanmäler honom för både skadegörelse och stöld. Båda uttrycker att de känner sig rätta och otrygga. Enligt Inga Maj saboterar någon hennes båt och pumpar så mycket luft i hennes bildäck att hon håller på att köra av vägen. Hon vågar inte längre bo kvar i sitt hus utan flyttar till en annan bostad. Ivar i sin tur berättar för flera personer i sin närhet att han är rädd för sin fru. Hon ska ha slagit honom flera gånger under äktenskapet. Enligt Inga Maj handlade det om lösa slag i samband med att hon grälat och hon hade bett om ursäkt efteråt. Hårda slag eller inte, de verkar hur som helst ha satt sina spår i Ivar som till och med uttrycker sin oro för att hon någon dag ska döda honom. Han ber en vän komma och bo hos honom för att öka tryggheten. Han behöver det, speciellt efter att ha hört människor röra sig i skogen till gården. De mystiska ljuden har gjort honom misstänksam, orolig. Äktenskapet med Inga Maj påverkar även Ivars relation med sina döttrar. De hörs inte speciellt ofta medan de är gifta. Döttrarna och pappans nya fru trivdes nämligen inte speciellt bra i varandras sällskap. Men torsdagen den 21 september 1995 pratar de båda med sin pappa i telefon. De bestämmer att de ska höras igen ett par dagar senare. Men det kommer aldrig ske. På söndagen den 24 september ringer deras farmor och är orolig eftersom hon inte lyckas få tag i sin son trots flera försök. En av döttrarna ringer Ivars grannar som går ut och letar efter honom. Vid boningshuset hittar de först en medicindosett. Det verkar inte som om Ivar har tagit sin medicin sedan fredag morgon och i brevlådan ligger gamla tidningar som inte blivit intagna. Natten till måndagen, strax efter midnatt, hittade de Ivar på en stig inne i skogen en bit från sin gård. Mammans oro var befogad, han lever inte längre och det har han förmodligen inte gjort på flera dagar. Hans hundvalp ligger tätt intill. På morgonen ringer hans tandläkare till en av hans döttrar och berättar att Ivar aldrig dök upp på sitt bokade besök fredagen den 22 september. Fynden som görs talas starkt för att Ivar dött till följd av sin hjärtsjukdom. Så någon ytterligare utredning görs inte vid den här tiden. Det finns helt enkelt ingen anledning. Men det skulle senare komma fram att han inte varit Ensam på skogstigen när han dog. Han har haft sällskap av sin före fru som oanmält tyckte upp och ville prata med honom.
0: Ja då vill vi välkomna in, in i den första diskussionen av Skogstigen. Det här är ju det första avsnittet som Mordbaden släpper 2020 och det är ett nytt år men vår tanke är ju att vi ska likt de andra åren tillbringa det här tillsammans med er.
1: Och vi kommer att fortsätta släppa ett avsnitt i månaden här hos Podmi precis som vi gjorde förra året. Och i år så har vi tänkt att vi ska försöka släppa avsnitten samma datum varje månad och då har vi tänkt den 28. Så ni vet det. I år så kommer det bli lite färre gratisavsnitt på grund av våra livssituationer. Vi hinner helt enkelt inte och vi är som ni vet väldigt måna om att hålla samma kvalitet på alla avsnitt så vi gör hellre färre avsnitt där vi kan göra fall en rättvisa. Än att sig ihop många avsnitt bara för att leverera mycket material och publicera ofta. För det är ju trots allt verkligheten vi berättar om som vi ofta påminner er om. Och vi känner ju att vi har ett ansvar där som vi måste leva upp till.
0: Mm. Och tanken är ju fortfarande att de här premiumavsnitten ska handla om fall som ni lyssnare har tipsat oss om och som många också vill höra om. Så fortsätt gärna komma med tips till oss. Har ni något fall som verkligen har fastnat hos er, någonting som skedde i era hemtrakter eller någonting som skett där ni bor idag, hör av er till oss och berätta om det så kanske det kan bli ett premiumavsnitt i år. Och vi vill ju att ni ska vara så delaktiga i den här podden som möjligt. Vi hade inte kunnat göra den så bra som den är utan er. För många av våra mest intressanta fall, det är ju faktiskt sånt som ni har hjälpt oss att hitta. Och tips
1: och önskemål det kan ni lämna på våra sociala medier. Vi heter Mordpodden både på Facebook och Instagram. Och vi har även en mejl och då är det modpodden.gmail.com som gäller. Och vissa tror ju att vi har en redaktion som sköter lyssnarkontakten åt oss. Men det har vi inte utan ni kommer nå oss personligen och kan därför vara säkra på att vi får era tips. Och vi kan ju såklart inte lova att alla tips blir avsnitt men vi lovar att kolla upp alla tips som vi får.
0: Och med det så tänker jag att vi ska dyka tillbaka in och vi ska prata om den här månadens fall alltså det här fallet som vi tar upp i avsnittet som heter Skokstigen. Det är ju på många sätt ett väldigt Intressant och också ganska unikt fall skulle jag säga. Och på ett sätt så passar det ju egentligen inte in i vår podd eftersom det slutligen inte rubriceras som ett mord. Men ett av våra syften med podden det är ju att vi ska lära oss saker och även lära ut till er lyssnare om hur det svenska rättssystemet fungerar. Och vi tyckte själva att det här fallet det var väldigt intressant just för att det faktiskt slutar med en friande dom.
1: Och det vill vi också att ni har med er när ni lyssnar på det här avsnittet att ingen person döms och då ska man också ses som oskyldig. Så vi har helt och hållet skrivit det här avsnittet ut från det som kommer fram i domarna och kommer inte gå in på några egna teorier eller tankar kring
0: det. Nej. Och ett ämne som vi har återkommit till i ganska många av våra diskussioner i podden, det är ju mäns våld mot kvinnor. Det kan man inte prata om för mycket tycker jag för det är alldeles för vanligt och vi behöver veta vad man kan göra både som utsatt och som anhörig till en utsatt. Det finns ju otroligt mycket hjälp att få men då gäller ju det att de här organisationerna också får så pass mycket uppmärksamhet så att när någonting händer vet man redan vart det är man ska vända sig.
1: Och det har vi så sagt pratat mycket om och vi kommer förmodligen komma tillbaka till det här ämnet igen säkert flera gånger. För vi tycker att det är väldigt viktigt men något vi inte har pratat om det är ju män som utsätts för våld i nära relationer. Det är såklart inte alls lika vanligt men det händer och i det här fallet så påstod ju Ivar att han hade blivit misshandlad av Inga Maj under deras förhållande. Och att han var väldigt rädd för henne, det sa han till flera personer. Inga Maj menar att det aldrig hade varit några hårda slag inblandade. Och vi tänkte inte gå in specifikt på deras relation. För vi vet ju inte hur det såg ut eftersom de har olika historier. Men däremot tänkte vi prata lite om det här temat. För om det pratas för lite om mäns våld mot kvinnor, vilket jag absolut tycker att det gör. Så upplever jag att det inte pratas alls egentligen om män som far illa och det finns tyvärr heller inte lika mycket hjälp att få. Det är helt enkelt inte en fråga som prioriteras av samhället.
0: Nej, och tittar vi på våld i allmänhet i samhället så är ju faktiskt män mer utsatta för det än vad kvinnor är. Men där handlar det främst om våld i offentliga miljöer. Alltså det handlar om fyllebråk, det handlar om misshandel och så vidare. Och inte så ofta är det att det sker i nära relationer. Och jämför man så gjordes en kartläggning av BRÅ, Brottsförebyggande rådet 2009. Den visade att en av sex personer som utsätts för våld i nära relationer i Sverige- det är en man men själva våldet i sig det ser också väldigt olika ut.
1: Det är betydligt vanligare att kvinnor utsätts för grövre och mer upprepat våld än män och de behöver ofta mycket mer hjälp och stöd och framförallt sjukvård efteråt. För män så är det vanligare att de utsätts för psykisk än fysisk våld och det kan då handla om muntliga angrepp och hot. När det handlar om lindrigare former av våld som till exempel knuffar så drabbas män och kvinnor i liknande utsträckning. och precis som för kvinnorna så finns det såklart ett stort mörkare tal kanske ännu mer när det kommer till kvinnor. Så vi kommer nog aldrig rent statistiskt få veta hur verkligheten
0: ser ut. Och den här kartläggningen den har ju ett par år på nacken men enligt den så är det som så att eh, män som har blivit utsatta för våld i nära relationer, de har också betydligt lägre förtroende för rättsväsendet än vad kvinnor har som har samma erfarenhet. Så många av de här våldsutsatta männen de väljer också att inte anmäla.
1: Och jag tror att mycket också kanske handlar om tabu för det finns ju en stereotypisk bild av män att de ska vara starka och de ska kunna försvara sig. Så jag tror tyvärr att många män kan känna stor skam och att det kan vara en orsak till att de inte pratar om det. Och jag tror att vi alla eller de flesta av oss är ganska formade av den här normen vare sig vi vill eller inte. Jag tänker om jag är ute på krogen till exempel och ser en kille ge en tjej en örfil då skulle jag ju reagera oerhört starkt. Men i ärlighetens namn tror jag att jag skulle reagera helt annorlunda om jag såg en tjej ge en kille en örfil. Istället för att gå in och ifrågasätta vad som händer så tror jag att min första tanke kanske skulle vara jag undrar vad han har gjort. Så jag hade nog omedvetet skuldbelagt killen i båda lägena och det är såklart fel men om jag ska vara ärlig så tror jag faktiskt att jag hade gjort det.
0: Och jag, jag kan säga att jag förstår precis hur du tänker. Eh, samtidigt så tycker jag att det är jättetråkigt att det är så. Att någon ska kunna fara illa i en offentlig miljö ute på en bar- eller i en stadspark eller vad som helst. Och att folk ska se det och ingen göra någonting åt det. Alltså det handlar ju säkert precis som du är inne på- att vi tänker olika på män och kvinnor. Men det är också farligt att bli fast i det där, att inte se- vad som sker bara för att man antar att våld i nära relationer ska se ut på ett visst sätt. Och våld i sig är såklart aldrig okej okay att använda om vi inte pratar i försvar nu. Oavsett om man är man eller om man är kvinna och oavsett också om det är fysiskt eller psykiskt vilket jag tycker det pratas för lite om. Men om du är man och du utsätts för våld i en nära relation eller känner någon som gör det då kan man höra av sig till någonting som heter Akillesjoren. De ger samtalstöd till män och de har kunskap inom det här ämnet från just det manliga perspektivet. Och utöver det så finns det tyvärr väldigt lite hjälp att få eftersom samhället lägger mer fokus på kvinnorna som är utsatta. Och vi kan ju bara hoppas i framtiden att det kommer förbättras för båda könen. Med det så tycker jag att vi rundar av den här ganska långa diskussionen och vi lyssnar vidare på berättelsen.
1: Året är 1995. Inga Maj kommer hem till sin son Magnus och berättar att hon får reda på att Ivar vill skiljas. Hon är förbannad och frågar om sonen kan göra en sak åt henne. Hon undrar om han kan döda Ivar. Självklart kommer han i så fall få betalt. Men Magnus säger bestämt nej. Att han ska döda någon finns inte på kartan. En tid efter deras minst sagt märkliga möte kommer Inga Majs bror hem till Magnus. Med sig har han två elpistoler. Han säger att de är till Inga Maj. Något hon kan använda i självförsvar om det skulle behövas. En tid efteråt kommer mamman mycket riktigt och plockar upp dem. Att bli skjuten av en elpistol är i vanliga fall inte livshotande. Men för en redan hjärtsjuk person kan det få förödande konsekvenser eftersom chocken får musklerna att krampa. Enligt Inga Maj ringer Ivar.
2: Say hello to a new era of
1: han vill att hon ska signera något papper. Men Inga Maj är arg och irriterad så istället för att gå med på att skriva under slänger hon på luren i örat på ombudet. Dagen därpå kör hon ut till Livars gård som tidigare varit deras gemensamma. Hon parkerar bilen utom synhåll från gården så han inte ska upptäcka att hon kommit dit. Ser han henne är hon rädd att han inte kommer komma ut från huset. Hon vill verkligen prata med honom öga mot öga. Diskutera de papper han vill att hon ska skriva på. Hon hoppas även få en förklaring till varför han lämnat henne. De hade tillbringat många år tillsammans och så plötsligt tog allt bara slut. Inga maj ser det hela som ett stort svek och vill nu ha svar. Hon går mot gården på en skogsstig där hon och Ivar brukade rasta sina hundar. Och mycket riktigt händer det som hon önskar. Inga Maj ser sin före detta man som ute på promenad med en hundvalp. Men att hon är där samma dag som Ivar dör håller hon hemligt. Natten till den 25 september hittas alltså Ivar livlös där på skogstigen. Men någon tanke om att ett brott skulle ha begåtts och att någon utomstående orsakat hans död finns inte. Den tragiska situationen förklaras av att hans dåliga hjärta måste ha gett upp. Men två år senare händer någonting som skapar misstankar om en annan förklaring. 1993 har Sveriges radios program Kalavagnen Vagnen premiär. Det får ett varmt välkomnande av svenska folket och har pågått sedan dess. Varje kväll brukar programmet ha ett speciellt tema och lyssnarna får själva ringa in för att prata med programledarna i direktsändning om deras tankar och erfarenheter. 1997 provar Inga Maj att ringa in. Hennes samtal blir utvalt och hon kommer fram till programledaren för kvällen. Hon berättar om den dramatiska septemberdagen för två år sedan när hennes före detta make miste livet. Och plötsligt slinker hennes hemlighet ut. Hon säger någonting om en elpistol. Det låter på henne som att hon hade tagit den ifrån Ivar och sen använt den mot honom. En förundersökning drar igång. Vad hade inga egentligen menat med sitt uttalande i Direktcentradio? Hon förhörs i november. Och enligt anteckningarna därifrån berättar hon bland annat att hon har använt en elpistol mot Ivar på skogstiken några dagar innan han hittades död. Men i januari 1998 läggs utredningen ner. Bedömningen är fortfarande att det var en hjärtinfarkt som har tagit Ivars liv och att han alltså har gått en naturlig död till mötes. I 14 år är det tyst kring händelsen. Men 2012 nystas allting upp igen. Inga majstån Magnus kan inte släppa samtalet han hade med sin mamma strax innan Ivar dog. Och nu vill han inte hålla det inom sig längre. Han berättar för polisen att hans mamma kommit hem till honom och bett honom ta livet av Ivar. Och att hon senare påstått att hon tagit livet av honom själv med en elpistol. Magnus har också lyckats spela in ett samtal med henne där hon berättar det här. En ny förundersökning drar igång och en kompletterande rättsmedicinsk undersökning utförs av samma läkare som gjort det den första. Men nu har läkaren en ny utgångspunkt att undersöka. Frågan är om en användning av elpistol mot Ivar kan ha orsakat hans död och i så fall på vilket sätt. I överläkarens uttalande står det att kontakt med elpistolens elektroder borde lämna två runda bruna ytliga brännmärken. Inga skador med sådant utseende har upptäckts vid undersökningen av Ivars kropp. Läkaren kan inte bedöma om ett skott med en elpistol skulle kunna ha lett till Livars död. Men han poängterar att för någon med så pass framskriden hjärtsvikt är det mycket som kan tippa vågen. Och en professor i anatomi säger att ett sånt angrepp mot en hjärtsjuk person är förenat med stor fara. Själv säger Inga Maj så här om mötet med Ivar den 22 september 1995. När hon stöter på sin för detta man där på skogstigen en bit från hans gård är hon tomhänd. Elpistolerna som hon fått av sin bror ligger kvar i hans facket på bilen. Hon menar att det sen är Ivar som går till attack mot henne. De hinner inte ens början av konversation. Mötet blir kaosartat och de både knuffar och drar i varandra tills de ramlar båda två. Ivar har ett föremål i handen som hon lyckas rycka ifrån honom. Det kan vara en elpistol men hon vet inte säkert. Hon riktar hur som helst föremålet mot honom och går sedan därifrån. Hennes minnesbild är att hon i ögonvrån ser Ivar stå upp- men snubbla till när hon lämnar honom. Hundvalpen springer efter henne- och Ivar ropar att hon ska vara snäll mot hunden. Enligt henne är han alltså vid medvetande när hon lämnar platsen. Hon hoppar in i sin bil och åker ifrån gården. Föremålet som hon tagit från Ivar kastar hon i en soptunna på en bensinstation- de två elpistolerna som hon fått av sin bror gräver hon först ner, men ångrar sig plötsligt och gräver upp dem igen. Dagen efter ringer hon till sin son och säger att Ivar är död. Hon vet själv inte varför, eftersom Ivar inte varit död när hon lämnar honom. När hon får dödsbeskedet känner hon sig tom och har svårt att ta det till sig. Vid den här tiden tar hon en antidepressiv medicin som hon upplever ger henne starka biverkningar. Det var de som fick henne att fråga sonen Magnus om man kunde ta livet av Ivar. Nu när medicinen har gått ur kroppen kommer en oro och en rädsla för att hon själv kanske har orsakat hans dödsfall. Trots att hon vet att hon inte använt något våld mot honom. Den här versionen skiljer sig en aning från den hon gav 1997- då var hon ganska säker på- att det var just en elpistol hon rittade mot Ivar. Hon hade nämligen hört ett sprakande ljud- när den var vänd emot honom. Det var bara Inga Maj och Ivar- som befann sig på stigen- den där speciella höstdagen 1995. 19 år senare- när Inga Maj är 73 år gammal- ställs hon inför rätta. Var det hon som hade orsakat hans död- eller inte? Hon verkar själv osäker- och rätten har en svår uppgift framför sig.
0: Ja, då är vi tillbaka en runda in i studion igen och det första jag tänker på det är de här nästan 20 åren som passerar att det faktiskt har så lång tid mellan att Ivar dör och att Inge Maj faktiskt ställs inför rätta
1: Och just det får mig att tänka på en P3-dokumentär som jag och min sambo lyssnade på i bilen för bara en vecka veckor sedan våldtäktsfallet i Bildal avsnittet och handlar om en våldtäkt på en åtta år i flicka som skedde på mitten av 90-talet. Om jag nu inte minns fel. Gärningsmannen hade använt ett fruktansvärt övervåld så den här flickan var inte bara psykiskt traumatiserad utan även ganska svårt fysiskt skadad. Och för mig så är det här nog det värsta en person kan göra, alltså att skada ett litet barn. Jag kan bara inte förstå hur någon ja men dels kan vilja och sen är kapabel till att göra det. Men tyvärr så hände det här och är det någon gång man verkligen, verkligen vill att en gärningsperson ska åka fast så är det väl i just ett sånt här fall. och Jag kan bara föreställa mig hur alla föräldrar kände i Bildal när de släppte iväg sina barn till skolan till exempel- och de visste att det fanns någon i närheten förmodligen som hade gjort en sån här sak. Det måste ha skapat en sån enorm otrygghet och oro i det här samhället kan jag tänka mig. Men det jag vill komma fram till det är att man tyvärr inte hittar den här gärningsmannen. Men polisen släpper ändå aldrig i det här fallet och 2020, alltså i År, så skulle det här preskriberas och då kan inte någon straffas för det. Så förra året så gjorde man ett sista försök och tack vare nya lagar och nya teknikmöjligheter så lyckades man då få fast den här mannen som alltså då varit på fri fot i massa år. Och det får mig att undra hur de här åren har varit för honom. Han vet ju vad han har gjort samtidigt som han lever ett vanligt liv. Han får ju barn under de här åren och måste ju någonstans ha trott att han hade klarat sig. Eller gör man inte det för förrän fallet är preskriberat. Det, det är tankar som far runt i, i mitt huvud eller gjorde det när jag lyssnade på det här.
0: Jag vet faktiskt inte hur man skulle må i den situationen. Jag tror att det beror väldigt mycket på vem personen som begår det här brottet- eller är inblandad i någon typ av brottslighet är. Jag vet att hade det skett med mig så hade jag säkert mått jättedåligt. Jag hade gått och ältat, jag hade oroat mig, jag hade tänkt på det här gång på gång. Jag hade undrat om det här skulle vara dagen då polisen hittar mig- även efter en preskribering också. Så jag tror inte jag skulle känna mig trygg någon gång- eller känna att det var över. Men jag tror inte att vissa personer tänker så. Alltså jag tror att det beror på vem man är som person. Och vilken typ till exempel Inga-Maj är. Det, det är ju ingenting som du och jag kan svara på heller.
1: Nej och när du ändå pratar om Inga-Maj så ska vi hoppa tillbaka till det här fallet. Alltså skogstigen. För det finns ju en hel del konkreta frågor som rätten måste undersöka för. Att då kunna avgöra vilket beslut de ska ta i det här fallet.
0: Mm. Och det är ju främst tre stycken saker som man vill undersöka. Dels så är det ju om Inge Maj har utfört den handling eller utövat det här våldet mot Ivar som anges i gärningsbeskrivningen. Sen är det ju om den här handlingen också har lett till Ivars död eller inte. Och sist men inte minst om Inge Maj hade för avsikt att döda Ivar eller om det var självförsvar eller vad det var som låg bakom hur hon agerade. Och hur tingsrätten resonerar kring de här frågorna, vad de får fram för svar och så, det är ju någonting som vi ska ta upp i sista berättelsen och vi ska lyssna vidare på den alldeles strax. Och det är ju viktigt att sådana här frågor undersöks ordentligt- för även om man alltid vill att någon ska dömas för grova våldsbrott- så är det ju också viktigt att det är rätt person som straffas. För det enda som måste vara värre än att en gärningsperson går fri- det måste ju vara ändå att fel person döms. Och det finns ju ett exempel där det går oerhört fel- och där det får också väldigt stora konsekvenser- för den anklagande som vi ska ta upp.
1: Mm, det ledde ju aldrig fram till en domen- skadan skedde ändå kan vi säga- och det här fallet det ägde rum 2008. En kvinna skulle gå en kvällspromenad med sin hund och kom aldrig tillbaka. Hennes man gick ut och letade efter henne och hittade henne död. Och det vanligaste det är ju att det är en närstående till offret som utfört mordet. Så polisen undersökte såklart möjligheten att hennes man som hade hittat henne också hade dödat henne. Och det är inget konstigt med det i sig att man undersöker den möjligheten- –men de tittar inte direkt på vad som skulle kunna vara sanningen annars. Man trodde att en gräsklippare var mordvapnet– –trots att det inte fanns något spår efter hustruns blod på den– och efter en vecka i häktet så släpptes mannen men det hade alltså redan gjort stor skada. För eftersom ingen annan gärningsperson greps så trodde hela det här samhället att det var han som hade dödat sin fru. Så folk såg honom som en mördare och det fick han alltså tampas med utöver det faktumet att han hade förlorat sin livskamrat.
0: Mm. Och nästan ett och ett halvt år senare så fick ju den här gåtan sitt svar Fruen hade ju faktiskt blivit överfallen och dödad av en elg. Hela hennes jackan var full av älgsaliv och hår ifrån det här djuret Men det hade man inte undersökt tidigare Så det kan alltså vara farligt att dra för snabba och enkla slutsatser Och det är någonting som både jag och Amanda försöker ha med oss Och vi hoppas att ni lyssnare också har när ni lyssnar på våra och andras berättelser nu ska vi lyssna vidare på den sista delen och höra vad det är som händer i slutet av Skogstigen.
1: Det är alltså gått nästan 20 år sedan Ivar hittades där på Skogstigen av sina grannar när fallet tas upp i tingsrätten. Och det skapar en hel del problem. Bland annat rör många av frågorna till personerna som hört i målet deras minnesbilder av tiden före och strax efter Ivars död. Eftersom minnesbilder har en förmåga att blekna och förändras med tiden så minskar deras trovärdighet. Motivet är såklart alltid intressant. Om nu Inga Maj haft ett finger med Ivars död borde det finnas ett skäl till det– en idé är att hon bestämmer sig för att döda honom innan skilsmässan går igenom för att hon på det sättet ska få tillgång till hela hans arv. Om de är skilda skulle hon inte få någonting. Men Ivar hade redan ändrat testamentet och enligt Inga Maj själv visste hon om det så att döda honom skulle inte hjälpa en ekonomiskt. Utredningen visar tydligt att paret under sommaren och tidig höst 1995 hade en svår konflikt som resulterade i att Ivar ville att de skulle skilja sig. Flera vittnen har berättat att han var rädd för Mai och att han till och med uttryckt oro för att någon skulle döda honom. Tingsrätten hittar ingen anledning att misstro de här personernas vittnesmål. Mais egen berättelse är av stor betydelse vid bedömningen– Ingen såg henne och Ivars möte i skogen så det är bara hon själv som kan känna till sanningen. Men hon har lämnat flera olika versioner av det som hänt. Hon menar själv att det beror på medicinen som hon tar på grund av sina psykiska problem. Och det skulle kunna vara en möjlig orsak. Förmodligen är ingen av versionerna helt sann och ingen heller helt påhittad. Det verkliga händelsefloppet är troligtvis en blandning av dem alla. Den stora frågan kvarstår. Hade Inga Maj avfyrat en elpistol mot givare eller inte? Själv är hon osäker. När hon tog sin till förhör efter sin medverkan i radioprogrammet Karla vagnen 1997 trodde hon det eftersom hon hade hört något som knastrade men vid huvudförhandlingen tror hon inte längre att det var en elpistol som hon tog från Ivar eftersom hon nu ändrar sig och menar att det inte knastrade när hon höll föremålet mot honom. Enligt de rättsmedicinska undersökningarna som gjorts finns det inga tecken som pekar på att Ivar utsatts för ström från en elpistol utan man har kommit fram till att han dött på grund av plötslig hjärtdöd till följd av sin hjärtsjukdom. Men med tanke på den rädsla som Ivar verkar ha känt för Inge maj måste hennes hastiga upptykande i skogen inneburit en stor chock för honom. Den chocken i kombination med våldet han eventuellt utsattes för från hennes sida är den enda rimliga förklaringen till att Ivar hittar stöd på samma plats drygt ett par dygn efter det oplanerade mötet. Att hans hjärta av en ren tillfällighet skulle stannat just där och just då utan att på något sätt ha påverkats av mötet med Ingemaj anser tingsrätten är högst osannolikt. Hennes sons vittnesuppgifter är såklart intressanta. För att bli trodda av polisen spelade han in några av samtalen mellan sig själv och mamman. På inspelningarna bekräftar Inge Maj att hon vid ett tidigare tillfälle bett Magnus att döda Ivar. Men hon säger också att han varit vid medvetande när hon lämnade platsen och att elpistolerna som hon fått av sin bror låg kvar i hans facket på bilen. Inga Maj har alltså vid något tillfälle önskat livet ur Ivar. Men för ansvar för mord eller mordförsök krävs det att hon hade samma avsikt vid deras möte den 22 september 1995. Det går inte att utesluta att Ivar var den som först gick till angrepp där på stigen, även om det heller inte går att bevisa. Våldet från Inga Majs sida verkar inte ha varit av så allvarlig karaktär att de menade att ta livet av honom och det verkar som att de var av uppfattningen att han levde när hon gick därifrån. Det innebär att det inte är bevisat att hon haft uppsåt att döda Ivar. Så åtalet och påståendena om mord och försök till mord ogillas av tingsrätten. Men fallet går vidare till hovrätten som också får göra sin bedömning av den svårbegripliga händelsen. Även de väljer att fria Inga Maj. Hovrätten menar att det varken går att bevisa att Inga Maj knuffat Ivar- använd någon elpistol eller att mötet på något sätt ledde fram till mannens hjärtstopp. I det här fallet verkar det inte som om någon är helt säker på vad som har hänt. Inte ens Inga mig själv. En gåta som är andra ord aldrig riktigt får sitt svar. Men ingen person bestraffas för Ivars död, utan i slutänden är det hans hjärta som får den största skulden. Och det var allting vi hade att berätta om skogsstigen. Personerna i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad från domarna i fallet. I februari är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det.